0: Je n'ai même plus les fichiers sur la boîte en fait. <rire> <rire>
1: ah,
0: cette voix. <bois. rire> mais je sens bien David, là, quand même. Ah
2: ouais, non, mais c'est génial.
0: Bon, hein, Phase B, épisode 17, saison 1. Et, attention... C'est la date anniversaire de quand j'ai eu l'idée de faire Face B. <rire> j'ai retrouvé un message là-dessus. Bonne oui, voilà, Mais par contre, le premier épisode, donc le pilote, c'était le 10 mai. Donc ça, on fera deux anniversaires. C'est ah ouais. heures
3: avant le 20 avril, en fait. Donc, tu, tu, tu n'étais pas enfumé lorsque tu as eu l'idée.
0: Ah non, non, non je n'ai pas encore enfumé en du tout. Alors, avec moi ce soir, il y a Sarah, Olivier. Hello, Hello. Et notre spécialiste de karaté-chop, <rire> Florian. Et surtout avec le bras gauche, bonsoir. Voilà. Avec son bras gauche. Le retour de Florian. Euh, le retour de Florian après. Euh, ouf. Ah. Bien trop longtemps. Bien trop longtemps euh, sans entendre euh, ces jeux de mots. Et je pense que là, il est, il est chaud. Mais chaud patate parce que ah. les, les jeux de mots qu'on a eu droit aujourd'hui, je pense que là, il est, il est prêt. Il est fin prêt. <rire> bon, tout le, monde va, tout le monde va comme, bien. Comme tout dirait mon... Camille, je vais prendre ta douleur. Ah! <rire> dans, mais dans la gueule, bon après. Euh... <rire> Et la douleur, c'est sont tous ceux qui, qui, qui luttent pour ne pas regarder euh, un, certain, euh, un, certain, un certain guignol euh, à la télé. Voilà, ça, c'est la douleur, la vraie douleur. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est parler de culture, de choses intéressantes. Et de hein, confiture. Voilà. Et de confiture, on va l'étaler bien, bien, bien comme mmh. il faut. Ah,
2: c'est le retour de Podjam
0: le pot jam, ouais. Et effectivement, on va tester des confitures en direct, à distance. Personne ne l'a jamais fait. On va savoir pourquoi. Alors c'est bon Pas du tout. C'est un bah goût de... Je sais pas, je n'ai pas la confiture, je ne saurais pas te dire. Des, des tests comme ça à distance, ça pourrait être très sympa. Ça serait pas longtemps. Mais... Génial.
2: En même temps, c'est un peu ce qu'on fait dans Top Chef, hein, en ouais. regardant Top Chef. quoi. On se dit, bah ouais, non, mais lui il méritait, alors qu'en fait on n'a jamais goûté le plat. <rire> c'est ça, toi. Non, mais regarde, ça avait tellement euh, bon. En fait, c'est dégueulasse. Ça, ça, moi... en un
3: nouveau, nouveau spin-off au à la rhubarbe.
2: Au nez à la rhubarbe, voilà. Quand on dit. En quand quand plus, j'adore la confiture de rhubarbe,
0: donc ça tombe bien. Et
1: toi, t'aimes toutes les confitures
0: C'est vrai. Non, pas au coin.
1: <rire> ok d'accord
0: bah, tu peux la manger euh, en dehors du coin si tu veux ça, ouais. tu pas peux la mettre de devant la porte à la fenêtre j'attendais enfin. que l'un des oui. de une petite. Euh...
1: mais que... ah, j'ai quand même failli
2: cracher ma bière donc
0: euh... est-ce qu'un confit de canard c'est un... Un... un confit de coin
2: <rire>
0: non mais c'est un confit con... de canard enchaîné <rire> <rire> un confit de coin de coin, <rire> 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 de coin. Et par bah, contre, moi je pense qu'à part faire un confit <rires> de pompon, je fais pas grand-chose <rires> d'autre. Hein. Alors, bon. On va <rires> rentrer... Euh non, non, non. <rires> C'est <rires> <C 'est> dégueulasse. Je <rires> viens <Enfin, rires> de me rendre compte en fait. <rires> <C 'est> sinon...
1: <rires> ah non. Ok.
3: Trois minutes d'enregistrement, on est déjà sur un point graphique en fait.
1: Ah on avez manqué, hein.
0: <rires> et, et, et encore. Et encore, on est, on ne fait que commencer. Alors justement en parlant de commencer, Florian, tu es de oh retour. Non. Ah, tu, je, te, je te, voilà, je te balance dans l'eau du bain. Euh, euh, <rire> comme ça directement. Avec, avec le bébé derrière. Avec donc, le bébé le derrière, tien, le, le mien. Aucun euh, euh, pas... okay, bébé.
3: Voilà. Euh, du coup, euh, donc du coup, je vais lancer le, les recours, ce qui était bien parce que du coup, j'étais, j'étais pas, j'étais pas vraiment prêt à parler, mais bon, on y va. Euh, donc en fait, ce. Ça s'appelle vais... un bisutage. Un bisutage de retour. Ça, ça fait 6 ans que je suis là, que tu, peux me... tu veux me bisouter de quoi exactement en fait je, je, je comprends pas. <rire> un bisou, J'ai ah, envie de te, voilà. te bisouter, C'est ça. Donc, tu vois, là ça, là, ça cadre plus parce que je suis un bisounours. Voilà. <rire> Est-ce qu'il ah. est qu faut te bisouter
0: pour faire les quarts et chop Non. Non Bon, d'accord. Okay, hein. Je te bisoute alors. Je te <rire> baisue même. Oui.
3: Alors, puisque tout le monde s'éclate, on va ba balancer <rire> les trocos musiques. Hein. Donc, ce soir, je vais vous parler de, de, de deux, artistes. Donc, c'est parce que c'était quelque chose qui était prêt avant mon absence prolongée du podcast pour le, le FASP de mi-février. Donc, il y a une artiste qui a sorti un album début 2023 en février et il y en a une autre qui a sorti son album en 2000, début, au printemps 2021. Et en fait, les deux, ces deux artistes-là, ils ont un univers qui est très, qui est assez commun finalement, donc je pense que c'est euh, ces deux albums euh, que je peux vous recommander, et ces deux albums que vous pouvez écouter l'un après l'autre en fait, parce que ils partagent pas mal d'influences, ils partagent pas mal d'univers euh, donc le gros point commun entre les deux c'est que ce sont euh, deux artistes noirs qui font, euh, qui font du R&B en fait, ce que j'ai défini comme du R&B
0: qui sont plus classés c'est toi ses... qui décides maintenant Florian décide ce qui euh... est le R&B ou pas
3: <rire> en, en fait le problème c'est que euh, Surtout pour la première artiste est, elle est, Comme elle est, elle est signée sur un label électro Le label de Twins qui s'appelle Warp Records En fait on la classe plus en, en Musique électronique Et pour moi ah. en fait c'est du C'est vraiment du, du R&B avant-gardiste Mais justement je vais y revenir Et l'autre artiste en fait est, Donc les deux sont indépendantes Mais elles sont plus classées de musique électronique que R&B et en fait le ce qui est intéressant c'est que les c'est que les deux projets sont à l'intersection des deux mmh. euh, donc ce soir je vais vous parler de l'album de Kelela qui s'appelle Raven donc celui qui est sorti en février 2023 donc c'est un deuxième album studio et euh, l'album de Rochelle Jordan, qui est une artiste canadienne en fait, qui a sorti un projet en 2021 qui s'appelle Play with the Changes. Et euh, il y a l'album de remix qui est sorti euh, un an après, qui est assez recommandable aussi, puisque il y a euh, quelques grands noms, euh, quelques grandes pointures de, le, de la house euh, et de la musique électronique qui ont signé des remixes, dont le fameux Kaytranada, euh, qui explose depuis, euh, qui explose à travers le monde depuis beaucoup. quelques années. J'aime beaucoup. Kei voilà. Et attends,
0: petite euh, question très très sérieuse, est-ce que Rochelle Jordan a un rapport avec Montel Jordan ou pas
3: Alors aucun, absolument ah. aucun rapport. Euh,
2: donc et avec Michael Jordan Avec non mais Michael moi Jordan. Dans la musique,
3: moi. <rire> ah, avec Michael Jordan non plus. Euh, et oui, non, c'est, je crois que c'est à peu près les tous les. Euh, euh, non et pas près. et pas avec Michael B Jordan non plus d'ailleurs. Ah, euh, okay. et
1: okay, Jordan.
3: Michael B Jordan. Ouais. Euh, ah. Et, et, et il chante pas en fait comme Nicolas. Euh, les euh, donc Rochelle Jordan en fait On va peut-être commencer par là mmh. euh, C'est une artiste en fait qui est en activité Qui est une artiste indie Qui est, une, qui est euh, originaire de Toronto euh, Elle a bougé à Los Angeles Et euh, les premiers albums qu'elle a fait C'était vraiment euh, très très axé euh, Vraiment R&B. Euh, la raison pour laquelle l'artiste me parle, enfin même ces deux artistes me parlent, mais euh, Rochelle Jordan plus particulièrement, c'est que euh, elle a des influences qui moi en fait sont les influences avec lesquelles j'ai grandi, que ce soit en termes d'instruments sur lesquels elle pose, que ce soit en termes de euh, que, en termes de prestations vocales, en termes de ton en fait, en termes de euh, et c'est quelqu'un en fait dont le, la voix euh, et je sais que c'est très 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 cliché de le dire. Hein, euh, et le voix, la voix et le style en fait, Peuvent se rapprocher de, de Alia Et mm -hmm. euh, donc en termes d'influence en, en fait c'est euh, vraiment Elle va chercher euh, des producteurs en fait, Qui euh, essaient un tout petit peu De s'inspirer euh, Tout en essayant donc, de l'ancrer un tout petit peu Dans les, dans, dans les années 2010-2020 en fait, De ce qu'ont pu faire Timbaland, Miss Elliott, ce, ce genre de choses euh, euh, donc, elle a sorti 3-4 projets en fait entre 2010 et 2015 en fait qui étaient euh, très, très underground qui sont vraiment assez recommandables et ensuite euh, elle a fait à peu près 5, elle a fait 7 ans de pause entre, le, entre les deux projets qu'elle a sortis donc Play With The Changes en fait c'est un album qui a été enregistré sur, sur 4 à 5 ans euh, c'est quelqu'un qui est férocement indépendante en fait qui est assez introverti en fait c'est un tout petit peu c'est un tout petit peu comme une, une génération d'artistes comme César comme Frame Caution en fait c'est des personnes qui sont assez exigeantes artistiquement qui savent ce qu'elles veulent mais donc du coup qui vont euh, voilà se mettre en retrait dans le cas de Rochelle Jordan elle elle enregistre tout elle-même en fait dans, dans son coin et euh, donc elle va euh, elle va communiquer avec les producteurs euh, un tout petit peu en studio mais euh, toute la partie voix en fait euh, c'est elle qui le fait euh, un tout petit peu dans son coin et euh, c'est euh, ce qui est très très intéressant en fait avec euh, avec les avec Play With The Changes comme l'album de Kelly en fait ce sont ce sont pas des albums qui sont vraiment enregistrés avec des singles en tête avec euh, avec des hits avec voilà toute une flopée en fait de collaborateurs c'est vraiment une petite équipe dans, dans les deux cas et ce sont vraiment des albums qui sont euh, qui sont mûris qui parlent beaucoup euh, qui parlent beaucoup de relationnel qui varient beaucoup les tempos euh, et l'autre gros gros point commun enfin, entre, entre les deux albums c'est une prescription je le dis avant d'oublier en fait euh, je pense que ce sont des albums qui sont très, qui ont une couleur artistique qui est très très nocturne, donc si par hasard vous êtes insomniaque ou si je ne sais pas, vous rentrez de boîte ou que vous avez vous, vous, vous êtes entre les heures de 3h et 6h du matin en fait, c'est là en fait où vous pouvez le plus apprécier ces albums là en fait, parce que c'est des albums dits after hours euh, et ce sont, sont vraiment des albums en fait qui sont, il y a il y a quelques sons qui sont up-tempo, mais il y a aussi quelques sons qui sont beaucoup plus, beaucoup plus atmosphériques, beaucoup plus méditatifs dans les, dans les deux cas. Euh, c'est des trucs pour écrire, en fait, un peu... Euh, ouais, c'est ça, ouais. c'est vraiment... C'est à la fois... Il euh, y, a, y, a, y a quelques morceaux, on va dire, assez clubs, mais dans l'ensemble, à chaque fois sur les, deux, sur les deuxièmes parties d'album, en fait, tu as des sons qui sont beaucoup plus sexy, beaucoup plus langoureux, etc. Mm. Euh, en termes de production, en fait, c'est... Euh, euh, Rochelle Jordan, c'est quelqu'un qui a juste bossé avec trois producteurs. Il euh, y a un producteur, dont enfin, on va dont on va reparler plus tard en fait, qui est un producteur de and Bass américain qui s'appelle Machine Drum. Et euh, c'est en termes de production, euh, la raison pour laquelle ça me parle en plus en fait de tout le côté euh, donc en, du tout le côté stylistique qui rappelle euh, qui rappelle un tout petit peu à LIA, c'est qu'en termes d'instru, euh, ça ça tabasse pas mal en fait. C'est vraiment quelque chose qui est euh, Enfin, je, je écouté l'album euh, la, la semaine dernière et c'est vraiment euh, quelque chose qui est euh, qui est qui peut plaire en fait à tous les fans de à tous les fans du hip-hop. C'est vraiment euh, à mon sens en fait la, 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 la production les productions les plus percutantes en fait de ce que je peux écouter actuellement. Euh, malgré en fait le le en fait c'est un c'est co un contrepoint en fait entre une une voix doucereuse en fait entre pas mal d'interrogations en fait de Rochelle Jordan et une production euh, qui est très inspirée par euh, par la jungle par la house par pas mal de de choses britanniques et par pas mal de drum and bass euh, et donc ça ça donne un, ça donne un, 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 un mélange en fait qui est très avant-gardiste avant et maintenant lorsque je dis avant-gardiste on a l'impression que parce que ce sont des des, euh, des artistes indépendantes qu'elles n'ont pas, qu pas le soutien de major label de major qu'elles qu qu n'ont pas vraiment la machine en fait que de, 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 des artistes signés sur les, sur les gros labels peuvent avoir euh, elles ont quand même pas mal de, 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 de soutien. Dans le cas de Kelly en fait, c'est quelqu'un qui a posé sur un des albums de Solange Knowles. En fait, les deux sont, sont devenus amis, en fait, puisque euh, au fur et à mesure, en fait, que Kelly La, Kelly son sa, sa carrière. À la base, Kelly c'est quelqu'un qui est de Washington, en fait, et qui euh, est signé sur un label anglais et fait une musique qui est très très euh, qui est très très inspirée, en fait, par, par la scène drame bass et jungle de, de Londres. Euh, mais lorsque je dis que c'est avant-gardiste, en fait, le projet de Kéléla est très 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 accessible. C'est-à-dire c'est des, des chansons avec une vraie structure. C'est euh, quelque chose en fait où si on fait abstraction en fait d'une du, production qui est très très pointue, euh, c'est quelque chose qui est parfaitement écoutable. La voix de Kéléla elle est très très claire, elle est très bien mixée. Euh, elle est un tout petit peu pop dans dans dans, dans cet aspect-là. Et euh, voilà, ce sont des euh, ce sont des artistes en fait qui sont euh, qui sont très enfin qui sont très indépendantes qui savent exactement lorsqu'elles ont écrit une chanson le, le, le type de production qu'elles vont qu'elles vont aller chercher euh, et euh, tout simplement c est, c est, c est, euh, en termes d'univers en fait c'est euh, ça fait partie des meilleurs euh, pour moi ça fait partie des, des meilleurs artistes du moment et c'est euh, pour ainsi dire en fait ce sont euh, ce sont à la fois des euh, des personnes qui se des, des artistes qui se projettent dans le futur sans vraiment d'effort et à la fois des, des, des meufs sûres qui peuvent qui peuvent délivrer de la qualité en fait euh, après autant d'absence. et donc dans le cas de Kelly là, en fait donc l'album que, que je vous recommande c'est Raven donc, qui vient de sortir et elle a sorti un album 5 euh, ans auparavant que je vous recommande qui est son premier album studio euh, qui mm. s'appelle Take Me Apart et euh, qui est euh, un tout petit peu plus euh, un tout petit peu plus up tempo et euh, mais euh, c'est voilà, ce sont deux artistes en fait que je recommande très 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 chaudement. Euh, ouais, tu, tu
0: recommandes voilà. les deux artistes et pas forcément un album en particulier. Si euh, si, tu, dans tu, le tu cas rêve. de Rochelle Jordan.
3: Rochelle Jordan, c'est Play with the Changes en fait, c'est okay,
0: Raven pour là.
3: Pour là, ouais. Et <coughs> Play with, Play with the Changes en fait, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose très à part et même dans les je lisais les interviews euh, de Rochelle Jordan et c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment quelqu'un qui fait un virage sonore mmh. en fait. Euh, et qui trouve sa, sa véritable identité parce que les les projets précédents en fait le, la la distingue pas vraiment en fait du reste de la de, de la scène à, à quelques à quelques près mais celui-ci oui en fait donc voilà. Ok
0: d'accord et donc quand tu dis que de temps en temps il y a des absences pour qu'elle est là se dire que parfois euh, qu'elle est plus là. Ouais, mais c'est euh, mais justement c'est super intéressant malgré ta vanne c'est malgré ta vanne en fait c'est super intéressant que tu tu en parles hein, parce que Désolé, en fait en fait c'était tellement bien tellement sérieux tout ça et ça m'intéressait beaucoup vie j'ai une vanne à faire et je peux pas la faire j'attends
3: ça cadre exactement avec les thèmes de Raven, en fait, qui sont les termes de de l'effacement, de l'isolation, de l'interrogation, en fait. Donc c'est beaucoup de c'est beaucoup de relationnel, en fait. Le, le précédent album, en fait, parlait de rupture. Il y a, hum. il y a pas mal, il y a, il y a pas mal, en fait, fait, de de, 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 de distance de distanciation, en fait, qui, qui est fait dans les dans les paroles. Euh, il, y a, il y a pas mal de, de il y a pas mal aussi de, de répétitions et d'hypnodi hypnotiques. Mais en fait, euh, oui, le la, même le, la couverture, en fait, de l'album de Kelly en fait, elle est elle est le jusque elle est vraiment. La moitié de son visage est dans l'eau, en fait. Donc, c'est vraiment quelqu'un oui, qui est là sans être là. Donc, c'est pas.
2: pas
3: <rire> Qu'elle est à moitié là. En fait, elle est. Voilà, c'est ça. Elle est à moitié là. C'est ça. Et honnêtement, en fait, avec ces conneries, si quelqu'un peut aller écouter ça, en fait, et, pour... et Si tu viens de donner une clé d'écoute, en fait, de cet album, juste avec une vanne, je pense que ça... j'aurais pas gâché mon segment, quoi.
0: <rire> J'espère ne pas avoir gâché mon segment. C'est tout pour
3: moi, Florian. Out! Allez! <rire>
1: Le, non, mais... bruit du... Le bruit du micro, c'était drôle.
0: <rire> ah là là. bon. Aucun rapport avec Kemas, ça non plus, hein, pour les, les labs, Bref, euh, je vais toutes les faire. Mais non, par contre, euh, tu m'as donné envie quand même. Même. de quoi
3: Celle-ci, tu bon. pu te retenir quand même. Celle-ci, tu aurais pu te retenir.
0: Ouais, même. bah. Pff, ouais, bon, bref. Mais euh, non, non, non. Blague à part, euh, moi c'est quelque chose que j'ai eu bien envie d'aller écouter juste après effectivement, donc euh, c'est pour ça que j'ai bien noté et aussi bah, pour bien mettre la description correctement. Euh, donc j'ai été rechercher tout ça.
1: Moi, tu Alors... lu à Alia.
0: Oui, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. <rire> Alia, ok.
1: Euh, il a dit Alia, ok, très bien. Je vais aller
0: écouter. Ok, très bien. Donc là, euh, Kelala et Rochelle Jordan, euh, qui sont tout ça, sont ajoutés dans la description. Alors, Sarah...
1: Eh ben, moi, je vais parler d'un... Du coup, Olivier, il va découvrir l'envers les... de ma préparation. Euh, moi, je vais parler d'un un podcast aujourd'hui. C'est pod... le premier podcast que j'ai écouté euh, aux US. Euh, ça s'appelle Serial. Euh, C'est un podcast mmh. américain donc créé par euh, une journaliste qui s'appelle Sarah Koenig. Euh, et elle, elle est connue pour, en fait à la base, euh, faire une émission de, de radio qui s'appelle This American Life. et euh, C'est un truc que j'ai découvert euh, il y a un an, un truc comme ça, un an et demi peut-être, euh, c'est un podcast d'investigation qui est décliné en quatre saisons, qui a été créé en 2014, et bah, en fait ce qui est assez intéressant c'est que pour les deux premières saisons, euh, on suit une histoire euh, vraie, et un peu à la manière d'une série euh, d'une série HBO, on découvre bah, les personnages un peu à chaque nouvel épisode, euh, des épisodes qui ont des durées euh, plutôt aléatoires, qui vont de 25 minutes à, à une heure. Et alors moi je voudrais, donc la saison 1 concerne un premier cas, qui est un cas d'homicide. Euh, la seconde saison parle euh, du cas d'un jeune soldat américain qui a été euh, emprisonné par les talibans pendant 5 ans et qui, euh, euh, qui s'est fait accuser de désertion. Mais moi, je voudrais vraiment parler de la première saison qui est en fait la plus connue de ce, de ce podcast. Mm -hmm. euh, C'est moi une, une saison qui m'a marquée euh, parce que ça parle en fait euh, du meurtre d'une jeune femme qui s'appelle euh, Heimin Lee euh, C'est un meurtre qui a eu lieu en 1999 à Baltimore, euh, et du coup, bah, en fait, Serial euh, a fait euh, sa première saison sur ce cas très précis, saison qui a eu plus de 300 millions de téléchargements euh, depuis, donc en, depuis 2014, et il y a eu ça même... Euh, C'est pas mal. Pas mal hein <rire> et on, on, ouais, on fait les
2: mêmes chiffres, hein, presque. Oh, on
0: n'est pas loin
1: est On n'est pas loin. Euh, on y est ouais. presque. Oui. <rire> <rire> euh, et, et Saison qui a même d'ailleurs inspiré un, un documentaire euh, HBO sur, euh, sur, euh, ce, sur cette affaire. Euh, donc... L'histoire, donc, grosso modo, c'est une jeune lycéenne qui s'appelle Heiming Lee, qui a disparu donc le 13 janvier 99 à Baltimore. Et son corps est retrouvé le 9 février dans un parc de la ville. Euh, et donc, le 28 février, euh, quasiment trois semaines plus tard, c'est son ex-petit ami, Adnan Zayed, qui est arrêté et accusé du meurtre donc euh, de cette femme. Et lui sera inculpé pour assassinat euh, quasiment un an plus tard, euh, après seulement six semaines de procès. Et il, est, euh, il a été condamné à perpétuité, sauf qu'en fait, Adnan a toujours clamé son innocence depuis, euh, depuis ce, ce, euh, cette inculpation. Euh, et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le podcast nous fait vraiment rentrer dans l'enquête. Alors, 15 ans plus tard, aussi pareil, parce que comme je disais, l'affaire a eu lieu en 99, euh, la condamnation en l'an 2000, et le podcast est sorti en 2014. Euh, et bah, elle va, en fait, vraiment faire un vrai travail euh, de, euh, où elle va nous relater l'entièreté des faits. On va avoir des témoignages, énormément de documents, des, des examens, euh, des éléments de l'enquête, euh, des entretiens aussi avec Adnan qui est qui est en prison et en fait tout est fait pour donner la, la version la plus la plus objective possible bien sûr et tout au long des épisodes bah on apprend des trucs assez dingues qui remettent vraiment en fait à chaque euh, chaque minute qui passe remet en question le, 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 comment dire, la conviction précédente qu'on qu avait. Euh, celui qu'on accuse pendant sur un épisode, ben en fait l'épisode suivant est complètement innocent, puis en fait non, puis en fait si, puis après on, on doute d'absolument tout le monde, euh, et même si on connaît l'issue de l'enquête il euh, bah, y a quand même énormément d'éléments troublants et, et c'est vraiment hein, quelque chose d'assez haletant vraiment je te disais tout à l'heure hein, à l'image d'une série euh, qu'on qu a envie de regarder, moi j'ai bingé complètement cette, euh, ce, ce podcast euh, et puis il y a un autre point qui est aussi intéressant c'est que bah, le podcast dévoile énormément d'informations sur l'enquête euh, et notamment montre toutes les défaillances euh, qu'il qu y a il euh, y a des suspects qui n'ont pas été euh, assez interrogés et il euh, y a une grosse obsession autour du fait que Adnan bah, c'est un homme euh, musulman qui est, euh, qui est je crois d'origine pakistanaise ou, ou indienne il euh, y a une source anonyme qui est à la, est à la base de tout et qui l'a dénoncé donc voilà il y a plein de questions comme ça qui sont assez, euh, assez folles et puis c'est vrai que c'est aussi la première fois alors moi qui regarde beaucoup de documentaires sur euh, du fait ouais ils ont, ils ont coupé le son je pense ouais vous nous oui, entendez on en entend toujours non, oui. Euh, je pense que le, le, ce qui est assez intéressant aussi, même pour les gens qui regardent voilà des documentaires euh, sur du true crime, etc., c'est que là on entend vraiment toutes ces personnes. Euh, on entend les amis, on entend de tous les côtés, hein, on entend le côté de la famille euh, mm -hmm. de la victime, mais aussi du du, du présumé euh, meurtrier euh, Adnan. Et il y a une vraie euh, volonté d'humaniser aussi tous ces intervenants. Euh, et c'est vrai que c'est assez étonnant de d'entendre de, ça. Alors la première saison, euh, du coup, s'est euh, terminée en 2014. Il y a eu 3 épis euh, pardon, 12 épisodes, et puis il y a eu trois nouveaux updates en 2016, puisque le cas continue, Adnan continue de clamer son innocence, ouais. euh, il y a de nouvelles auditions qui ont eu lieu, euh, et ça c'est grâce notamment au travail de l'avocate, mais aussi au travail de, de toute l'équipe de production derrière le podcast, puisqu'ils ont permis d'amener bah, de nouvelles preuves de, de, son, de sa potentielle innocence. Euh, et ce qui est assez fou, c'est qu'encore aujourd'hui, euh, bah, le podcast et cet homicide fait encore la une de l'actualité. Fin 2022, Adnan a été innocenté. Toutes les charges qui étaient détenues contre lui ont été abandonnées, faute de preuves suffisantes. Et comme je disais, grâce au travail d'investigation qui a été fait par, le, par les équipes du podcast, il y a eu deux nouveaux suspects alternatifs. Donc ça, c'était ma conviction avant que j'écrive du coup pour, pour le podcast. Et ce matin, j'ai appris que depuis le 29 mars... Euh, une cour d'appel euh, a annulé cette décision pour vice de procédure. Euh, vraisemblablement, ils n'ont pas laissé assez de temps aux frères de, de la fou, victime euh, d'assister à l'audience. Et en fait, mmh. du coup, cet appel a rétabli la condamnation et la peine initiale d'Adnan. Fin 2022, il était libéré. Et là, à l'heure actuelle, il est en attente d'une nouvelle audience pour pouvoir replaider euh, à nouveau son cas. En tout cas, le meurtrier euh, ou la meurtrière, on, on sait pas. Euh, est inconnu. C'est peut-être Adnan. Mm -hmm. C'est peut-être une des autres personnes qui sont dans le podcast qu'on entend. Peut-être que c'est quelqu'un euh, complètement inconnu. On ne sait pas. Et ce qui est assez fou, c'est que ce qui est certain en tout cas, c'est que parmi tous les témoignages qu'on entend pendant les heures et les heures de, de podcast, il y en a forcément qui mentent et qui cachent encore la vérité. Et, euh, et du coup, voilà, moi, je conseille vraiment l'écoute. Euh, alors, c'est en anglais exclusivement, hein, mais euh, ouais. c'est vraiment mais si ça passionnant. C'est encore, et...
0: encore assez simple à écouter, je trouve. Euh... Ouais. ouais. Puis si vraiment vous avez du mal... N'oubliez pas qu'il y a des outils qui permettent de ralentir un peu euh, la, la voix dans les podcasts en général donc euh, ça peut être pas mal non plus et puis c'est un podcast qui a tellement fait de va enfin, tellement eu de succès que ça a inspiré beaucoup d'autres ça a inspiré des séries, ça a inspiré des parodies hein. on se rappelle de Trial and Error saison 2 le M-Town podcast euh, qui était bon voilà, ça durait pas des heures, ça durait dix minutes à chaque fois mais c'était euh, c'était super drôle et puis même dernièrement hein, Only Murders in the Building euh, ouais. surtout oui. surtout la, surtout la saison 2 c'est mmh. euh, clairement ça quoi
1: ouais 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 et du coup c'est vrai que moi qui ai, qui ai découvert le monde du podcast avec avec ça euh, c'est ça m'a donné mmh. tout de suite envie de euh, d'en écouter d'autres quoi même si du coup c'était la barre était très haut ah oui non c'est sûr était là. <rire> non Pour on n'a pas la même, on, a, on a pas la même
0: prod euh, du tout je pas le temps disons franchement on aura un micro
1: non tu veux pas qu'on ouvre des cold case euh... ah bon
0: Ouf Des cold cases de en fait. peut-être, oui.
1: Des cold cases de bière.
2: Mais en fait, c'est moi le tueur.
0: Non, je jeune. Je, le tueur avait un anorak. <rire> <rire> Dans la chambre jaune. Ouais. Ok, donc c'est le podcast, ouais. euh, effectivement. Je, je, je plus vois ce, ce conseil, effectivement. Alors, on va un peu balancer, je vais aller de, de mon côté. Hein. Désolé Olivier, tu, tu as un petit peu de répit. Euh, ah non, vas-y, vas-y. Vas en
2: plus en fait. ça aurait été euh, incroyable d'enchaîner de, avec moi, mais c'est pas grave.
0: Ah Ah non, non alors, non, vas-y. Vas-y, vas-y. Non. Non, ah non, vas bon, tant pis, c'est pas grave, on verra bien ça euh, juste après. Je ouais. euh, sais pas que...
1: encore ce qu'il va présenter, ça se trouve ça va être encore plus glauque que moi.
0: Euh, euh, j'ai peur, j'ai peur. Euh, vous
3: donc êtes, moi, vous n'êtes comment... pas prêt en fait. Dans le milieu, on l'appelle Jeff Panaglock.
1: Oh
0: oh
1: oh.
0: Bravo, bravo, bravo. Alors, je je vais introduire euh, ce, ce dont je vais parler. Oui, effectivement, qui euh... est assez, assez frais, toi, jusqu'à euh, hier, je savais pas encore me décider, Et puis euh, hier, je me suis décidé parce que... Comment dire
1: Peaches, peaches,
0: peaches, 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 parler. J'ai vu Super oh, oui. Une fois, oh, film.
3: Voilà, une fois que tu as joué l'extrait audio, tu n'as plus besoin de voir le film, en fait. Non, c'est faux. Voilà, je viens de flinguer le segment. Non. Voilà, n'allez pas <rire> voir Super Mario. Allez. Il, est, il est fâché parce
0: que je lui ai juste demandé si elle était plus là, le qu'elle est là. Donc euh, voilà. Voilà.
1: <rire> Non, non, c'est juste la référence à
0: Tonton ton Dublin, en fait. qui. D'accord, bon, je ne l'ai pas. Mais bon, Super Mario Bros, le film, en fait, bon, bah voilà, euh, en tant que, que joueur, je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, surtout que. <rire> Il y a euh, 30 ans, euh, sortait un film euh, que j'ai toujours en VHS et qui euh, était difficile. Hein euh, Bob Hoskins euh, n'en a pas a fait, fait grand chose par après. Euh... C'est un chef
2: d'œuvre. C'est un
0: Ah, c'est un chef d'œuvre
2: nanar. Nanar, quoi. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou.
0: Qui est l'idée aussi de se dire tiens, on va faire un film euh, avec des des, des, des des vrais vrais personnages <rire> où euh, Bowser se. Sera... <rire> <rire> Ce sera un espèce de lézard bizarre qui est en fait un homme. Enfin, c'est Denis. Euh... Denis <rire> Denis Hopper qui voilà, bon, pff, rien à voir. Bon, bref, on oublie tout ça. <rire> plus un autre film qui était sorti en 86 euh, au Japon, euh, qui était une catastrophe aussi, euh, un, un animé. Mais là, euh, donc celui-là, je me suis dit, bah, j'ai envie d'aller le voir. Puis en plus de ça, j'ai envie d'y amener euh, mes, mes filles à, à aller le voir. Et euh, bah, je savais pas trop à quoi m'attendre, si ce n'est que bah, graphiquement, j'allais prendre une claque euh, encore une fois parce que bon, Illumination, on peut dire tout ce qu'on veut euh, du studio. Euh,
3: techniquement, et Dieu sait ce que je dis, Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire.
0: Voilà. <rire> euh, il y a un fail cela. Non mais il a. C'est
2: carte du podcast là. Hein. Non mais il a
0: en, so en soi, et il, a, il, a, il a raison parce que le, le truc c'est qu'il comment dire, c'est un studio qui a qui a explosé très vite et qui a du mal à redescendre sur pas mal de choses et qui a explosé non. en vol non il a pas
3: non. explosé en vol justement non justement ça, ça Là, il est, énormément,
0: bien. Il, est, il, est, voilà, il est stratosphérique et bon après euh, voilà ils ont fait des choses qui, euh, qui leur ont permis de faire ça peut-être qu'ils se reposent un peu trop sur certains lauriers bref ici c'est un film je pense encore à part parce que c'est un c'est un film un peu commande un film de de fans donc avec derrière Nintendo qui regarde de très proche tout ce qui est fait donc, on peut pas faire n'importe quoi. Et puis, de toute façon, il faut dire ce qu'il est, c'est que Mario, depuis le début, niveau euh, matériel de base, niveau scénario, il bon, n'y a rien. Il <rire> n'y a, a rien. Donc, euh, déjà, faire un film sur un ré... quasiment rien, ok, pourquoi pas. Donc, je me dis, ça va être juste un, euh, une, une bombe de référence, une bombe de euh, bah, du film que j'aurais aimé voir quand j'étais petit. C'est exactement ça que j'ai eu. C'est-à-dire que je me suis retrouvé le gamin de euh, de 10 ans euh, qui va voir Super Mario Bros. et qui se retrouve avec quelque chose qui ne pisse pas sur Super Mario. Il euh, t'envoie juste tout ce que tu demandes en fait. En tant que, que fan de, de, la, de, la, de la série, en tant que fan du, du jeu, il te donne tout ce dont tu, excuse -moi, tu as besoin.
2: Excuse-moi j'ai des images de gens en train de pisser sur Super Mario et c'est très perturbant. <rire>
0: Mais glo globalement, euh, <rire> voilà, désolé, mais le film de, de 93, euh, ouais, c'est un peu ça. Euh, ouais. C'est un peu ça. Il doit y, chance, y avoir une compris. version porno. Euh... Ouais, on passe de l'héros à l'uro. Exactement. <rire> Et donc là, donc, ça parle de quoi bah, C'est vraiment le. le, le... Une espèce de origin story si on veut mais on arrive donc à Brooklyn avec les frères euh, avec les frères euh, donc euh, Mario hein, Mario Mario et Luigi Mario déjà voilà, ça me fait toujours rire, <rire> c'est comme ça euh, qui euh, ben voilà lancent leur propre boîte de plomberie après euh, avoir quitté justement Breaking Crew et euh, lors d'une mission ils vont se retrouver dans un tuyau qui va les amener au Royaume champignon et mais séparément. Donc, Même côté, ses, il, ses missions
3: particulières, parce qu'en fait, Brooklyn est en, fait en train d'être inondé. Il est en train
0: d'être voilà inondé complètement. Donc, euh, en ouvrant une bouche d'égout, il se retrouve dans un truc que personne n'a jamais visité. Et Luigi, un peu curieux et un peu naïf, va voir dans ce tuyau-là. Et oui. Et va se faire aspirer. Et puis Mario, bah, lui, pareil, et ils vont se retrouver euh, voilà euh, à voyager là-bas. Donc... Euh, Vraiment, faut pas chercher la, la plus grande écriture possible euh, niveau du, du, du scénar, mais euh, dès les premières minutes, moi, c'était euh, j'en prenais plein la vue en fait. C'était euh, c'était beau graphiquement, c'était beau, c'était drôle. Il euh, y a des références dans tous les sens, comme je disais. Il y a même pourquoi pas des, des chansons des années 80 en plein milieu de certaines scènes ok, ça collait pas trop mal euh, c'est le genre de films que j'aurais envie, envie de revoir plus tard mais genre j'arrête sur chaque image pour voir où ils ont foutu les easter eggs dans tous les sens parce que je, voilà, je suis sûr que j'en ai raté mais genre 10 000 à la seconde euh, je l'ai vu en français euh, et donc euh, ça, pour ça je suis euh, super content ce n'est pour Jack Black euh, ben, voilà, dans, dans la version de Bowser mais mais, mais mais le, le, le doubleur, euh, le comédien de doublage français, donc euh, Jérémy euh, Covio, est excellent, euh, autant au chant que dans, dans la voix, franchement, pour être au niveau de Jack Black. Je pense qu'il devait avoir un peu la pression. On avait Pierre Tessier aussi, qui joue, qui joue le rôle de, de Mario, hein, donc lui, par contre, pour être au niveau de Chris Pratt... <rire> Il n'y avait, avait,
2: avait, rien, rien avait rien à faire. Il avait rien à faire. Le mec était présent, c'était juste ça.
1: <rire> mais non, le, voilà. nous invite notre VF, hein, d'ailleurs. Il me semble avoir vu passer une interview, justement. Ah bah, tout le
2: monde adore Chris la VF. Pratt, hein. ah, ah, la, le monde f... entier adore la VF. Après, 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 voilà,
0: encore une fois, je n'ai pas vu le film en anglais. Je n'ai pas vu ce que donne Chris Pratt en dehors de euh, euh, Mushroom Kingdom, Here We Come, euh, qui qui globalement il a lu ça comme il lisait genre euh, le je sais pas moi un, un produit sur sa liste de courses euh, et puis il y a d'autres acteurs qui sont très très bons mais voilà on a les User suspect aussi, on a du Emmanuel Garijo, on a de Donald on a Casey Chase qui fait l'UMA. Qui est un personnage qu'on voit très peu, et je pense que c'est le meilleur personnage de tout le film. Est bah, une... De toute façon, qui est ici, c'est la meilleure. Donc euh... Ouais, mais là, imagine, c'est donc un Luma, c'est une espèce d'étoile avec des petits bras un petit, très, très mignons, tout ça. Sauf qu'en fait, elle, tout ce qu'elle espère, c'est mourir. Comme un
3: triangle.
0: Voilà. Mais on, on est... l'a
3: tiré, enfin, comme je j'ai pas du tout la référence de, du jeu, puisque j'ai n'ai jamais joué au jeu, j'étais quelqu'un qui était, qui était très seul dans mon adolescence, mais ça, ça serait un sujet pour un autre podcast. <rire> euh... Du coup, Luma, en, en fait,
2: Luma, je la je la pensais
3: échapper de Inside Out ou de Soul en fait. Je pensais que c'était une des âmes de Soul en fait quand j'ai vu le Non, c'est Super Mario
0: Galaxy. Et d'ailleurs, il y a un, un comment... Enfin, il une référence dans le texte. D'ailleurs, quand Mario et Peach parlent ensemble et regardent le ciel, ils disent oui, il y a tellement de galaxies à explorer. Ok, on a compris, c'était une référence à Super Mario Galaxy sur Wii le 1 et le 2 et Luma. En fait, par en fait partie, mais ils l'ont transformé en quelque chose de tellement mignon, mais en fait, qui est suicidaire dépressif. <rire> mais en gros, la mort, c'est la libération pour elle. Oui. Donc euh, j'ai trouvé ça euh, On en est tous là, assez, hein. assez drôle. Donc, euh... pas tout oui. à fait tard. Hein.
3: Euh, moi, le, le, contexte, pouvoir... le contexte le rend drôle en fait. C'est j'avoue ouais. que c ça fait partie des scènes en fait où entre guillemets c'était c'était osé même en le en l'équilibrant en fait avec le, le, le contexte voilà d'un film familial et, et la réaction ouais. des, des, des autres personnages dans cette séquence là. Mais je oh, me suis dit, ouais c'était pas mal
0: voilà il y, y a beaucoup de moments qui sont très drôles comme ça des, des petits euh, des petits commentaires des petits euh, des petites euh, sorties de route euh, intéressantes euh, voilà mais euh, vraiment j'ai passé un, un excellent moment euh, sur, sur toute la durée la durée du film j'ai euh j'avais le sourire euh, jusqu'aux oreilles et la, la larme à l'œil à la fin je dis c'est ça que je voulais quand j'avais dix ans pour même le merde pour voilà j'ai quand même le droit de le voir maintenant mais euh, donc j'étais voilà j'étais un gamin de 10 ans avec ma fille à côté de, de, de 8 ans qui pareil elle a, elle a, a, a adoré le, le film et euh, et franchement euh, je peux comprendre qu'on voilà si on, en tant que fan de, de cinéma ou en tant que non fan de Mario ou même de, de, de connaissances on peut en sortir du film parce que c'est ça raconte pas grand chose et puis ça peut être une succession de, de, de gags comme ça, euh, assez simple et assez, assez répétitif, mais euh, je trouve qu'ils ont respecté jusqu'au bout euh, tous les personnages et surtout ils ont respecté euh, Peach et ça, alors ça c'est euh, génial c'est que depuis euh, Mario Odyssey sur euh, Switch, euh, Peach, je sais pas si vous avez joué à Mario Odyssey sur Switch, voilà.
3: Oui, tu connais Mario voilà
0: oui bon voilà je connais la réponse Mais globalement euh, sans spoiler parce que ça a déjà été euh, fait Mais il euh, y a aussi cette histoire de Bowser Qui veut épouser Peach euh, Parce qu'ils veulent euh, enfin, Diriger tout le, le monde champignon C'est un peu comme dans, dans, dans ce film là euh, Et Mario Veut aussi épouser euh, Peach Et s'ensuit un combat euh, Final entre Bowser Et, et Mario pour, euh, pour Peach Sauf qu'en fait Peach euh, leur dit clairement bah, J'ai pas besoin de vous en fait je suis très bien toute seule euh, voilà et, euh, et je trouve que ça c'est déjà c'était déjà très cool pour un jeu de Nintendo euh, comme ça qui sortait euh, son scénario et de là dans le film de respecter ça parce mais que pitch qui me rend godin c'est justement elle
3: le dit mais après dans le final tu le vois moins que ce que tu penses en fait c'est c'est
0: pas mis en exécution euh, ça c'est pas poussé au moment au, au point de quoi ils sont... ouais c'est pas à ce point là parce que ça va très vite il y a beaucoup de choses qui sont euh, ça, ça va à 200 à l'heure ce film en fait. Ils prennent pas le temps de se poser sur beaucoup de choses, mais on va dire que la scène post générique euh, ou les deux scènes post génériques pourraient euh, donner un clin d'œil de euh, attendez, on a encore des choses sous, sous le pied quoi. Et là ils ont testé. Je pense qu'ils ont permis de tester parce que ça marche bien. <rire> ça a dépassé la Reine des Neiges donc à la sortie donc euh, la Reine des Neiges 2 donc euh, ça marche bien. Je me fais pas de soucis pour ça. Illumination je me fais pas de soucis pour eux en fait pour l'instant. Ils sont en mode Pixar, Disney, euh, bonne époque, avec les travers que ça peut avoir, effectivement, de se reposer sur ses lauriers. Mais là, je trouve que pour une commande, euh, ils s'en sortent, mais vraiment très 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 bien. La, la, la formule fonctionne très bien euh, dessus. Et euh, petit point fan aussi, j'aimais beaucoup le fait que euh, Charles Martinet, qui est la voix officielle de Mario dans toutes les langues possibles, hein, dans les jeux, c'est Charles Martinet qui fait la voix avait son petit rôle dans toutes les euh, dans toutes les langues du film aussi qui joue en fait euh, Jumpman donc l'origine de Mario il euh, y a bien longtemps sur le jeu Donkey Kong et euh, ça faisait plaisir de l'entendre comme ça et euh, bah depuis aussi j'ai changé un petit truc c'est que ma sonnerie de téléphone bah c'est la même sonnerie que Luigi maintenant qui est en fait le démarrage de la Gamecube parce que je me dis mais ça colle tellement bien en tant que sonnerie en fait c'est tellement con donc voilà genre je reviens que voilà ça et puis pitches 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 euh, en tête en boucle dans la tête et surtout en français ils ont réussi à l'adapter mais vraiment très très bien donc euh, bon, Jack Black il est à fond là dessus hein. enfin, Jack Black il est à fond tout le temps globalement euh, moi je l'aime vraiment beaucoup et là euh, Jérémy, Jérémy Colvillo a fait la version Pitches en Pitchounette et je trouve que niveau, niveau dou euh, doublage et adaptation ils s'en sont bien sortis parce que ça reste autant euh, dans l'oreille que, que la version originale avec la même, presque la même tessiture de voix et là là dessus euh, chapeau pour pour lui
3: moi bon, le gage ouais. de confiance en fait je l'ai déjà tweeté, mais c'est c'est le truc que tu que t'as pas mentionné mais que je veux vraiment souligner ce qui m'a fait euh, mettre dans la salle en fait étant donné que j'étais voilà j'ai je suis hermétique à, à tout ce qui est Mario et Nintendo c'est que c'était mmh réalisé et coécrit par Aaron Norvath et Michael Jelenich qui sont donc les, les créateurs de, de Teen Titans Go et qui ont, qui, enfin, qui ont laissé les rênes de cette série en fait après 6 ou 7 saisons à d'autres personnes pour On aller, euh, euh... Pour aller euh, échafauder ce, ce film là en fait mm -hmm. j'espère je pense que, c'est ce que je disais à la sortie de la salle, euh, j'espère que non seulement ils vont en faire 5 mais je pense que euh, ils en ont assez sous le pied pour que vraiment ça atteigne son plein potentiel au bout du 3ème ou 4ème en fait
0: mais c'est ça, c'est que je le sens là-dedans. C'est que là, les, les fans sont, euh, je pense que la plupart des fans sont, sont sont conquis. Les fans de Mario sont conquis parce qu'ils ont eu vraiment en fait euh, bah, le, leur euh, leur héros tout ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup Mario. Je suis pas non plus un, un fan hardcore, non, euh, voilà. Mais euh, j'avais envie de, de le voir et là, je me dis, ok, je, je veux la suite. Euh, je ne spoilerai rien parce que là on est vraiment trop tôt dans la, la sortie parce que c'est sorti la semaine dernière. Où il y a deux semaines, mmh. il y a deux, semaines. semaines. deux
1: semaines. Voilà, oui. c'est le deuxième
0: week-end ouais, qui vient de se. Voilà, c'est le deuxième week-end. Euh, la salle était encore pleine. Hein, euh, pour, voilà, donc c'est vraiment pas étonnant. Ça va pas, ça va pas changer comme ça. Mais euh, ouais, clairement, euh, un, 2 je vois pas comment ils pourraient pas le faire. Euh, ce serait vraiment même juste commercialement parlant, ça serait débile. Ah non, mais c'est super bon à faire. ont
1: annoncé hein. dans les slides d'Universal, il hein, y a tout un. Enfin, ouais. c'est. Mais là, de toute façon, le deuxième week-end, il a fait 3 millions en France. Hein. Le, le, un, truc, que je retrouve, le truc que je trouve regrettable
3: et qui n'est pas... Enfin, ça, ça correspond, on va dire, à la culture fan et un tout petit peu à cette intersection de la culture fan et de la culture mmh. même, en fait, c'est qu'il euh, y, a, y a quelques jours, en fait, je voyais sur, euh, passer sur Twitter, en fait, des, euh, des faux euh, line-up, en fait, de Nintendo Universe euh, Illumination, en fait, avec euh, des annonces de films et des annonces de dates de sortie, euh, où, en fait, c'est fait sur le ton de la blague. Mais, en fait, quand tu le vois passer et que tu n'es pas au fait du truc, tu... tu tu, tu peux tomber dans le panneau parce que ça tombe sous le sens
0: Ouais ouais ouais. Enfin voilà en tout cas euh, J'ai vu des gens qui, qui crachaient dessus J'ai vu euh, des gens qui étaient euh, à, à fond dessus euh, Moi je vous dis juste voilà euh, J'ai passé un moment euh, de, de merveilleux et de rire Pendant voilà euh, Presque une heure et demie Plus, plus d'une heure et demie et, euh, C'est tout ce que je demandais en fait surtout en ce moment euh, Que demander de plus quoi voilà. Ouais, il faut que
1: j'aille le voir. Moi, j'ai pas encore. Et puis, alors, les
0: réorchestrations des musiques par Brian Tyler et Koji Kondo, qui, euh, à l'origine, mais Brian Tyler, qui est derrière, a refait des trucs un peu orchestral Il y a des thèmes, je les avais à l'oreille. C'était vraiment des quelques notes comme ça, de, de temps en temps, pas trop appuyé Et je dis, euh, le boulot qu'il a fait, c'est juste, euh, et juste.
3: Et c'est là, en fait, où tu vois euh, tout l'héritage. Enfin, je pense que si tu veux, ils auraient, euh, ils auraient pas été à fond s'il n'y avait pas, en fait, depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Euh, tout ce méga-succès des concerts de musique de jeux vidéo, en fait. Et je pense que c'est ce, aussi euh, ces réorchestrations-là, et euh, je pense que créativement, en fait, ça les a vraiment poussés en fait, à, à mettre cet esprit-là dans le jeu, quoi. non ah, pardon, coup, dans le film.
0: Non, mais clairement, voilà les, les musiques de jeux vidéo ont, est reprises justement en orchestre symphonique. Ça fait maintenant euh, pff, ouais, une bonne dizaine d'années euh, mm. que c'est qu c'est des... des
3: valeurs sûres, tu vois, mais sur le papier, ouais. c'est pas forcément... Euh,
0: non, non, mais voilà, donc on, franchement, euh, moi je vous conseille, c'est euh, Super Mario Bros, le film, euh, voilà, au cinéma ou après en, en DVD, en VED, comme vous voulez, euh, franchement, euh, on va pas bouder son plaisir. Alors, Olivier. Oui,
2: alors, euh, bah moi bon, on va rester dans l'enfance, mais encore euh, avec euh, un âge plus petit encore. Euh, puisque je trouve qu'on est dans un monde cruel, violent, tout pourri Et quatre adultes, et bah c'est vraiment nul Donc euh, je me suis dit tiens on va retourner en enfance <rire> Et Fred oui. me dit oui c'est vrai <rire> et, oui, je oui. Fa... et je vais vous faire découvrir une collection de livres pour enfants que j'aime beaucoup Et qui sort clairement de ce que vous connaissez en termes de livres pour enfants Et cette collection elle a pour héros un petit pingouin tout mignon Qui s'appelle Kiki et qui est le king de la banquise et euh, ah j'ai cru que c'était alors... Pingu Non c'est pas Pingou non c'est Kiki King de la banquise il est vachement plus fort que Pingou. Ah, et euh... <rire> moi je le préfère largement à Pingou. Et Kiki en fait c'est comme Martine euh, en gros il y a un livre par lieu qui visite ou par euh, aventure qui, qui fait et euh, ça donne ce genre de titre donc il y a le premier c'est Kiki King de la banquise le ensuite il y a Kiki kiffe l'école Kiki fait caca Kiki cosmonaute Kiki un
1: Kiki.
2: <rire> kiki un Kiki. Je, et, kiki. Je, je veux Kiki fait caca pour mon anniversaire. Démerdez-vous. <rire> et kiki est l'œuf de papac. Kiki est toc-toc. <rire> kiki fout le camp. Kiki en Amérique. Kiki est kaki. Et Kiki fait des crêpes. Et là, vous vous demandez si j'ai fait un AVC. Et pourquoi bon, je parle de Kiki eh bien, en fait, tout simplement parce que c'est hyper drôle comme euh, livre. Et que Vincent Malone, qui est euh, l'auteur de, de ces bouquins, en fait, c'est un, un auteur qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Et qui sait très bien rendre les livres pour enfants aussi agréables à lire pour les enfants que pour les parents. En 2024, et... Kiki tape sur des casseroles, là. Euh, il pourrait, il pourrait, il pourrait. Et pour comprendre, en fait, tout de suite l'humour qu'il y a dans ses livres, en fait, il suffit de regarder les couvertures sur lesquelles, en fait, à chaque fois, ils mettent un bandeau.
0: Ah, oh, j'adore
2: comme si c'était des best-sellers avec une phrase d'accroche qui est absolument toujours géniale et euh, donc par exemple pour le premier c'est Kiki King de la banquise et il y, y a marqué en gros sur le sur la couverture le premier épisode de la série culte encore inconnue et pour Kiki en Amérique c'est si vous avez aimé Casino de Martin Scorsese vous allez adorer Kiki en Amérique pour Kiki fait des crêpes c'est si vous avez capté la théorie du chaos de James Gleick vous devriez comprendre Kiki fait des crêpes et, le dernier en dédicace à Mathieu, pour Kiki à un Kiki, il y a marqué, si vous aimez le Kamasutra, vous allez
0: adorer Kiki à un Kiki. Et, voilà. Donc. parce que attends, je viens de voir le Kiki fait un cauchemar. Oui, il est génial. Si vous avez eu les chocottes à ice cream de Wes Craven, je vous déconseille la lecture de Kiki fait un cauchemar.
1: Toutes les accroches sont incroyables. C'est génial. Oh, je peux
0: acheter toute la collection en fait. Euh, mais celle, oui, il faut.
1: Celle de Kiki fait caca. Si vous avez aimé Huit Clots de Jean-Paul Sartre, vous allez adorer Kiki fait caca.
2: <rire> mais c'est vrai en plus, parce que j'ai aimé Huit Clots de Jean-Paul Sartre et j'adore Kiki fait caca. Comme quoi. Euh, en fait, les histoires elles sont très simples. Elles sont remplies d'humour. Par exemple, dans Kiki fait caca, en fait, c'est l'histoire de Kiki qui se retrouve sur un bout de banquise qui s'est détaché du reste de la banquise et euh, qui est à la dérive. Sauf que lui, il a besoin de faire caca. Et euh, en fait, le problème, c'est qu'il lui arrive plein de trucs qui l'empêchent de faire caca. Donc, en fait, pendant tout l'album, il est juste au milieu de la page. Il bouge pas. Il est juste tout rouge en train d'essayer de faire caca. Et il y a plein de trucs qui se passent autour de lui. <rire> et en fait, genre, par exemple, il y a un mec qui arrive en kayak. Le mec, il fait, il traverse l'Arctique la, en kayak euh, pour une marque de camembert. Et, euh, et il vient le faire chier pendant que l'autre il est en train de faire caca ou alors il se fait ouais, attaquer vient, par des... oui, ouais,
0: ouais, ouais, il vient de faire chier <rire> euh, oui, ouais. bah, Alors par il contre est... un truc c'est que qui fait caca je suis désolé mais là pour l'instant je viens de regarder deux secondes pour le trouver je le trouve à partir de 70 euros euh, à un moment donné <rire> non 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 vous pouvez les commander je,
2: je vous en parle après euh, le, le... je trouve Parce ça que, extrêmement donc, il... cher <rire> <rire> Ok bon bah j'ai fini la chronique je peux pas aller là-dessus c'était trop bien euh, donc t'as pas fini euh, la
0: colique c'est hey pendant que euh, <rire> euh,
2: pendant qu'il fait caca donc il se fait attaquer par des requins il se fait attaquer par des sacs plastiques il se fait attaquer par des canettes de Coca-Cola et euh, hmm. un dans, dans, un dans dans la première euh, dans, dans le premier livre c'est assez marrant à un moment donné il y a une course euh, il y a une course poursuite en caddie et la page d'après en fait ça se transforme en course poursuite en tricycle et la page d'après, ça se transforme en course-poursuite en tank. Voilà, ça n'a aucun sens. C'est totalement absurde. Et ça, je trouve ça extrêmement drôle. Est-ce que tu et... crois que
0: ça vaudrait euh, l'occasion de faire euh, Monsieur Seri lit qui fait quelque chose <rire> <Parce> que... <rire> Juste des, des... Ah oui, ça juste des, des audiobooks <rire> Ah ben, ce serait bien parce qu'ils
2: sont... ils ont pas du tout été adaptés donc euh, ce, serait... ce serait vraiment cool. On
0: va co on va contacter euh, Vincent. Euh... Ouais. En fait,
2: <rire> il... en plus il est très drôle comme monsieur. Je l'ai rencontré. Et euh, donc en fait Kiki, euh, c'est souvent des histoires toutes simples, euh, souvent absurdes, mais en fait Vincent Malone là où je l'aime bien et pourquoi ces ces livres en fait, euh, je, je les aime beaucoup, c'est qu'il a la particularité de manier de manier avec brio le double niveau de lecture qui fait que ces histoires, en fait, elles parlent autant aux petits et aux tout-petits, mais aussi aux parents, qui vont ah avoir, eux, une, une autre vision de lecture et euh, qui vont pouvoir rire à, à des blagues que les enfants ne vont pas comprendre du tout. Et en fait, ça permet aussi pour les parents d'aborder avec leurs enfants des thèmes qui sont assez compliqués et le qui caca. sont même parfois très durs. Le caca. <rire> bah, juste, <rire> je, justement, en fait, le... le, le c est, c est... Là, je vous ai donné un exemple avec Kiki fait caca. C'est voilà, c'est c'est Mais par contre, Kiki, c'est pas que drôle. Dans le premier hein livre, par exemple, euh, à un moment donné, on en fait, il nous explique en gros euh, comment ses parents sont morts parce que à, à cause du réchauffement climatique. Donc <rire> c'est horrible, mais c'est fait de manière toujours humoristique. C'est vraiment très très bien ah, fait. Oui, 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 oui. Attends, bon, C'est pas le pire, c'est pas le pire, ah. donc, donc, donc Kiki en Amérique, en gros on nous parle de crise économique, et en fait Kiki il arrive, en, il arrive aux états unis sauf que lui pensait à arriver aux Etats-Unis et puis vivre la belle vie et tout, sauf qu'en fait il finit Clodo, et, et il finit par se droguer à Hollywood, et, <rire> et oui. Kiki prend assez... de la coco <rire> et, et bah Kiki prend, il, il prend de la coco à Hollywood ouais,
1: Ou Kiki fait du porno aussi ça.
2: Et, Alors Non il n'y a pas ça mais il aurait pu Ça, ça aurait été pas mal Et euh, en fait Kiki ça parle de plein de choses différentes Ça parle d'écologie beaucoup Ça parle euh, de, du capitalisme C'est très anticapitaliste euh, Ça parle de la famille Ça parle de l'égoïsme des gens Ça parle de l'immigration Ça parle de l'école Et tout ça et bah, avec beaucoup d'humour Et à travers un dessin qui est toujours hyper mignon le la, la personne qui fait les illustrations c'est Jean-Louis Cornalba donc c'est une illustration qui est très simple qui est très enfantine et mmh. euh, et euh, et en fait c'est ça qui marche c'est à dire que les enfants vont s'arrêter sur l'illustration et sur le sur le côté mignon et sur les blagues un peu scatteaux les pipi caca les trucs comme ça et puis nous en tant qu'adultes on va s'arrêter sur ce que le le bouquin dit et ce qui est marrant en fait c'est quand euh, les, les enfants grandissent et que on peut euh, ils commencent à comprendre le sous-texte de du, du livre et que nous on peut commencer à parler avec eux et euh, et, et en fait c'est moi c'est moi j'adore fouiller les les rayons de de la de la littérature jeunesse parce que on trouve vraiment des des pépites comme Kiki et en fait c'est des livres qui euh, qui prennent pas les enfants pour des débiles en fait et ouais. euh, qui leur qui leur font pas de morale à deux balles qui savent les interpeller sur des sujets qui leur posent questions, tout en étant ludiques et sympas à lire, et, euh, et perso, moi j'ai offert ces livres à des enfants de mon entourage, et je peux vous dire que très 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 vite, c'est devenu leur livre préféré, parce qu'évidemment ils vont rire, comme je disais, au, au black pipi caca et au black débile, euh, mais... En fait, après, plus, après plusieurs lectures, en fait, ils vont commencer à réfléchir aux, aux petits détails, de parce qu'il y a plein de petits détails dans l'image, en fait, et, euh, et et donc, ils vont commencer à réfléchir à ces détails-là, ils vont réfléchir au fond, ils vont commencer à poser des questions, et, à, et en fait, ça a créé euh, des discussions qui sont assez passionnantes avec les parents. Euh, du coup, faut pas avoir peur d'avoir de, de, des discussions un peu euh, un peu sérieuses avec un peu de fond avec ses enfants. Si vous avez peur de ça, bah ouais, faut euh, fuyer Kiki. Mais par contre, si si ça vous intéresse de rire avec vos enfants et de et 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 au final d'avoir des discussions intéressantes sur des sujets intéressants, et eh ben je vous le recommande vraiment. Et si vous avez pas d'enfants, bah je vous le recommande aussi parce que franchement, c'est très drôle, c'est très imaginatif, c'est euh, c'est très rock'n'roll. Et, euh, et vous allez forcément vous marrer en lisant ça alors les livres euh, ils sont difficilement trouvables ils sont pas faciles à trouver en fait mmh. euh, vous en trouvez évidemment sur les plateformes genre Amazon, La Lafnac et compagnie entre 5 et 8 euros euh, j'ai quand même fait une enquête aujourd'hui auprès des libraires indépendants en tout cas en France et euh, ça se trouve sur commande. Alors, ça, vous n'allez vous pas pouvoir vous déplacer et les trouver. Euh, mais par contre, vous pouvez commander. Achetez pas le, les, les versions à 70 euros. Ça vaut pas la peine. Ils sont tout à fait trouvables chez, euh, chez les libraires. Vous allez chez votre libraire de quartier. Il connaîtra le titre forcément parce que tous les libraires connaissent ça. C'est euh, un titre qui, que tout le monde adore. Et en hmm. plus, vous allez le payer entre 5 et 8 euros. Ça ne sert à rien de foutre 70 balles dans un bouquin qui fait 4 pages. C'est <coughs> euh, clair. Euh, clair. Mais vraiment, je vous jure, c'est tellement drôle. Et après, une fois que vous avez lu tous les kikis, vous allez... Vous allez... <rire> C'est bizarre comme phrase. Cette
1: phrase, elle est, elle est incroyable. <rire> une fois que vous aurez lu tous les kikis.
2: Et, euh, une fois que vous aurez lu tous les kikis, et ben vous allez euh, découvrir les autres livres de Vincent Malone. Et, euh, et je vous jure, est, tout est tellement drôle. Et puis après, vous allez aller dans les salons du livre pour rencontrer Vincent Malone parce qu'il est aussi drôle en vrai que dans ses livres. Donc, euh, j'ai passé un moment, j'ai passé 20 minutes avec lui euh, un jour au au salon du livre et, euh, et franchement euh, c'était 20 minutes extrêmement drôles dans ma vie donc euh, voilà je vous, je vous conseille d'aller vous faire dédicacer les, les bouquins dans les salons du livre, ça vaut le coup
0: et moi, et moi je te conseille un truc c'est que si t'as aimé ça, tu devrais lire Francis euh, Blérofarseur. farceur je note parce que Francis Blérofarseur, farceur c'est pas du tout pour les enfants ça a l'air d'être pour les enfants mais pas du tout du tout. c'est euh, voilà Francis Blérofarseur. farceur je ne dirai pas plus.
2: Après, moi, ce que j'aime dans Kiki, c'est que c'est pour tout le monde, quoi. C'est ça, ça que... Ah je là, fais, je
0: mis, quoi. là, c'est... Euh, c'est plutôt pour adultes. Mais le Kiki pour tout le monde, on va arrêter tout de suite. Alors... Je ça pense me, faisait ça le... me faisait marrer parce que... Tu, ce le qu Kiki faisait.
1: pour
3: tout le monde. Ça me faisait marrer parce que tu disais Francis Blair forceur Voilà, je vous le conseille, je n'en dirai pas plus. Et moi, je, moi je, me, je me disais, tiens, ça serait marrant, en fait, que tu ouvres le livre et, en fait, c'est en ornithorin sérieux, en fait. Voilà ça me faisait beaucoup
0: marrer euh, euh, non <rire> c'est lourd
1: là
0: bon alors donc ici niveau recommandation pour rappel donc on a Florian qui nous a euh, recommandé donc les les, les chanteuses Kelela et Rochelle Jordan avec les albums Raven et Play With The Changes euh, Sarah c'est donc le podcast Serial euh, je vous ai euh, recommandé le film Super Mario Bros et donc Olivier là je pense que vous avez compris qu'il vous a euh, voilà, conseillé Kiki euh, entre autres le king de la banquise hein, Voilà, le livre de Vincent Malone et on va passer donc à la mixtape, avec un petit changement de, de l'ordre du, du technique pour nous, c'est que comme on le fait ici en, en live, ben, moi je, je sais, <rire> cette fois-ci je suis dans la connivence, mais ça permet de passer les sons et que peut-être avoir des réactions autour de, de, du son de la, de, de la table. Euh, c'est 10 secondes, donc je vous le dis tout de suite, hein, c'est 10 secondes, j'ai essayé de choisir le, le mieux possible et on va commencer par... Voilà, j'ai choisi au mieux hein, dans ton truc parce que j'aime beaucoup le morceau mais t'ai lâché, qu'est-ce que je vais choisir là-dedans C'est de l'électro C'est toujours de la
3: montée en puissance du stable et après ça s'accélère sur la fin
0: Voilà, et j'étais lâché Alors, non euh, Ouais, alors, bon bah tant pis Et vu que bah, je prends que 10 secondes parce que, euh, voilà, peur de me faire euh, striker sur Spotify et autres, bon bah voilà, donc c'est c'était je te laisse dire, hein, Florian. C'était donc euh, c'était en lien avec ma
3: recommandation musicale, puisque c'était Machine Drum, euh, donc le producteur américain dont je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt, avec en featuring Rachel Jordan, et ça s'appelle « You want It, et c'est sorti en 2017. Euh, donc, deux raisons pour lesquelles je l'ai cho choisi. Euh, étant donné que la playlist part dans tous les sens, en fait, euh, je, me suis mis, je me suis mis un tout petit peu... Je, en, de quoi tu parles C'est devenu un tout petit peu ma, ma mission, comme ce film avec Robert De Niro, en fait, mais en moins religieux, de, de diversifier autant que possible en fait, les genres euh, représentés dans la, dans la playlist. Et je me suis dit, mais c'est con, en fait, il n'y a pas de titre de, de drum and bass. Étant ouais, donné que j'aime beaucoup unions, la drum and bass, donc... en fait, donc je me suis dit, va chercher un titre de drum and bass. Et il se trouvait que, donc, de, du coup, celui-ci, je l'adore. Et en plus, celui-ci euh, a. Euh, C'est l'autre collaboration de, de Machine Drum et Rochelle Jordan. Alors, sachant mmh. que. Ça ne change pas en fait le, le plaisir de la découverte de Rochelle Jordan en elle-même, étant donné que ça c'est un pur titre de drum and Bass. Et c'est euh, donc ça, ça, ça c'est euh, extrêmement, euh, c'est extrêmement bourrinos en fait. Donc c'est pas, c'est pas ah J'ai adoré,
0: adoré le morceau. Hein, franchement, et, je me suis dit, je vais, je vais tellement galérer quand je l'ai entendu, je vais tellement galérer pour trouver un, un extrait. C'est pour voilà. ouais,
3: c'est très, euh, c'est ça, ça fait, euh, c'est dans la mouvance de voilà de de Skrillex, de, de pas mal de, de de choses un tout petit peu, un tout petit peu agressives en fait. Et euh, mmh. en termes de en termes de, ce, de en termes de songwriting et tout ça, j'aime j'aime aussi beaucoup beaucoup ce titre en fait. Euh, donc ça me ça me paraissait un, ça me paraissait un bon compromis. Euh. Mais en fait, je, même pour les gens qui n'aiment pas euh, ce titre en particulier, en fait, je vous recommande quand même d'aller d'aller écouter Rochelle Jordan parce que en fait, même si c'est le même producteur, c'est pas du tout le même la la même ambiance, les mêmes sons, c'est pas le même tempo non plus puisque là on on a de 240 bpm. Donc voilà. Oui,
0: ça va un peu vite. Ça va très vite. <rire> Ça va très vite. Alors, donc là, je ne cite pas les personnes, je lance le son. Donc, normalement, vous êtes censé reconnaître ce que vous avez choisi. Hein. Normalement. Normalement. Plus simple à choisir, le extrait. Hein. Plus simple. <rire> J'avoue.
1: Ben ouais. Bah, euh, moi, j'avais pas grand chose à dire. Euh, j'ai hésité avec une chanson super mignonne et puis j'ai pensé à Emmanuel Macron. Et du coup, j'ai décidé de choisir cette chanson et de la lui dédier, euh, <rire> puisque je n'ai pas voulu écouter son allocution. Et euh, bon, Archive, euh, tout le monde connaît, je pense. Euh, je vais pas m'étaler. Oui, je
2: vais le les voir pas. en novembre.
1: Ah bon? Oui? Ok, très bien. Tu penseras peut-être à moi quand tu entendras cette chanson ou à Macron. Je pense à Macron. Voilà, et moi je voulais juste retenir une phrase. The world needs to see that it's time you should go. Voilà, merci.
0: Voilà. Ok, donc c'était Archive avec Fuck You, comme vous avez pu l'entendre. On aurait pu aussi avoir Lily Allen avec Fuck You, tant qu'on est, ou toute une collection de. avec des Macron. C'est Margaret Green? Il y avait Attends, ça, il y Macron a mixtape, c'est que Dr. des chansons de André et Devine de Doud en fait.
2: Ça euh... ah, serait génial.
3: <rire> tu disais de quoi, Florian Il y avait Doctor Dre et Devin de Doud en fait qui... qui font Fuck You aussi
2: sur,
0: mais sur ouais, chronique. Mais on va
2: faire une playlist Macron sur Spotify avec que des Fuck You, ça serait génial. Ouais, mais
0: non, je, non, je, je, connais, je connais au moins 4
2: chansons de rap en fait qui s'appellent Fuck You donc, euh...
0: Oui, je pense que tu t'as fait oui. quelque chose oublie hein. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. <rire> <rire> il y a moyen. <rire> Alors. <rire>
2: Ils se sont battus pour nous dire lequel il nous fallait choisir voulant tous être la folie et se tenir seul
0: dans l'assiette Donc Olivier, dis donc <rire>
2: <rire> ben Moi je suis resté dans mon idée de, de truc pour enfants mais intelligent mm -hmm. euh, Donc euh, du coup, cette fois-ci c'est de la musique Avec euh, un album, en fait c'est un album global des Ogrod Barbaque Qui s'appelle la pittoresque histoire de Pitocha et euh, en fait, euh, souvent, les chansons pour enfants, c'est complètement con, les saignais. Et euh, bah là, en fait, enfin, on a un album avec des chansons de qualité, avec des musiques hyper sympas et surtout des paroles qui, comme dans Kiki, prennent pas les enfants pour des débiles et euh, qui vont prôner plein de valeurs inspirantes et importantes comme les libertés, la solidarité, la diversité.
3: L'antimacronisme la
2: l'antimochronisme la paix, etc. Et euh, donc, par exemple, dans l'album, il y a une chanson euh, qui s'appelle euh, Poil aux yeux, où il y a un chanteur qui raco le chanteur raconte... chanteur <rire> Emmanuel Chat Non. <rire> que viendrait faire Emmanuel Chat là-bas Mon Dieu. <rire> euh... <rire> ok. <rire> non, en fait, le, le chanteur... Euh... Raconte comment une idée poilue lui a donné envi... l'envie de voyager <rire> et de découvrir un méchant. Il y a la chanson Mameset bull qui est une chanson toute douce où il y a une petite bulle qui veut aller dans l'espace et être libre enfin. Euh, il y a une chanson qui est assez marrante qui s'appelle « Quand vient le petit matin » et en fait c'est une chanson euh, euh, qui euh, qui parle de toutes les injonctions qu'on fait aux enfants et à toutes les bêtises qui sont possibles de faire par les enfants. On y retrouve, oh oui. par exemple, euh, on y retrouve le fait de pas cracher sa blédine dans les chaussures de ses parents, de pas mettre de la lessive dans le bocal des poissons, de pas mettre d'eau dans son assiette de frites, ou encore de pas mettre de confiture dans le lecteur CD. Euh, et puis, il y a des choses qui sont plus, euh, sous une forme enfantine, qui sont plus graves. Il y a la chanson Papa reste là, qui parle en sous-texte du divorce avec un enfant qui veut savoir si son père euh, va pouvoir euh, lui lire une histoire euh, ou pas euh, ce soir. Euh, donc voilà, il y a des, il y a plein de chansons et euh, c'est un album avec des styles musicaux très différents. Et euh, et parmi toutes ces chansons, donc je vous ai sélectionné le titre La dispute des légumes. Il raconte l'histoire de légumes qui se battent pour savoir qui sera la star du repas, comme vous l'avez entendu. Ouais. Et, euh, et en fait, donc chaque légume plaide pour sa paroisse. Donc il euh, y a des imitations de légumes qui sont plus ou moins réussies. Et, euh, mais euh, et euh, donc chaque légume plaide pour sa paroisse et dévalorise l'autre. Et au final, euh, on s'aperçoit que bah, si on mélange tous les légumes pour faire une bonne soupe, on obtiendra un meilleur plat que si on mangeait ses légumes séparément. Donc je trouve ça vraiment intelligent d'aborder la nécessité de la diversité par ce prisme je trouve que c'est une formidable porte d'entrée pour les parents qui veulent faire comprendre à leurs enfants que l'autre nous est toujours bénéfique qu est et qu'on est meilleur à plusieurs c'est une chanson qui est drôle, qui est sympa à écouter qui est sympa à chanter à la tue-tête aussi parce qu'on euh, on la retient très rapidement et, du coup et puis on peut faire les voix en même temps donc c'est assez marrant mmh. et puis c'est une chanson qui a une vraie profondeur derrière sa légèreté et je trouve euh, qu'elle est c'est presque une chanson émouvante en fait malgré son rythme entraînant et son côté un peu léger donc voilà, je voulais vous faire connaître Pitocha la pittoresque histoire de Pitocha et faites écouter ça à vos enfants et puis faites leur lire Kiki et ils sortiront grandis, plus intelligents et moins cons.
0: Ah le Kiki grandit, bravo bien joué titre dans le, dans le même genre toi de, de, de chanteur qui ne prend pas les enfants pour, pour des cons avec des trucs euh, qui sont bien rythmés, bien mis en musique et en parole, Aldebert et se pose ouais, aussi. Ouais. Hein.
2: Très bien, ouais. Vraiment. Et j'ai vrai que... oui. vu que donc ça c'est un album qui date de 2003 et j'ai vu qu'ils avaient sorti un autre, euh, autre Pitocha en 2009, donc, euh, mais que j'ai jamais écouté, donc euh, j'ai vu ça cet après-midi, donc je vais écouter
0: ça. Ok, très bien. Il n'y en, oh. en
1: avait pas un autre aussi qui faisait des, ch <rire> des chansons bien pour les enfants, Jean-Luc Lahen. Henri Dess
0: des
2: Henri Desse c'est très bien
0: d'ailleurs.
2: Et, et, ouais. et, euh... et Henri
0: Dess Metal aussi.
2: Et Henri Dess Metal, ouais. Non mais non, c'est sérieux, hein, c'est son euh, fils. Euh, hein. Vraiment, il a fait du. Il...
1: Ah, c'est pas une blague Non, non.
2: non c'est
0: avec son fils. Son fils a un groupe de métal ouais. Ils font Henri Dess Metal et c'est vachement bien.
2: Il s'est produit au Hellfest, Henri Dess euh, non, non, vraiment, et c'est vraiment très bien. Okay. Et Henri Bess. De toute façon, beaucoup mieux que
0: Jean-Luc et c'est pas difficile.
2: Oui.
1: oui. C'est et... la blague parce qu'il est pédophile, mais du coup, personne n'a <rire> compris. Si,
0: si. Oui. si, mais on n'aime pas trop les, les pédophiles et les fils de pute.
1: <rire> <Oui>. <rire>
0: on leur dit fuck you. <rire> voilà, exactement. Alors, et ben, il reste plus que moi, et alors euh, mon choix... Euh, et nous on sait pas
2: du coup, toi, c'est quoi ton choix
0: ah, non, vous savez pas, et c'est en regardant, vous savez, les trucs... Euh, il y a un truc qui s'appelle Facebook, là, j'ai plus beaucoup, et puis je regarde ah. les souvenirs. Et que puis dans ça les souvenirs, je vois qu'il y a 10 ans, exactement, et suis... ça m'a fait rire, parce que je me dis, ça rappelle un peu Podren, il y a 10 ans, il y a une chanson que j'écoutais beaucoup, et je me dis, c'est vrai qu'elle était pas mal du tout. Et c'est Forever de Aime. Alors, tu, Ayn aimes Ayn bien, Ayn. alors Putain, tu aimes oh bien, alors aime Tu bien? bien. ok. J'aime bien parce qu'il y a un côté très euh, très années 80, très Fleetwood Mac dans, dans la production de, de ces trois sœurs. Et euh, c'est leur premier morceau où ouais, en gros premier elles single en, étaient, en euh... ouais, ouais, ça
3: avait... Ouais, c'était le premier single en fait. Elle avait, Elle avait sorti l'album en, en fin d'année. Ouais, ouais, c'était vraiment le
0: premier truc. Voilà, et, euh... et moi en fait, j'avais découvert ça, je sais plus comment en fait. Et euh, je, je, ouais, je, je l'ai fait tourner, mais en boucle et en boucle et en boucle, voilà, il y a, y, a, y a 10 ans. Et en retombant là-dessus, j'étais là, -dessus, ah, je fais Ah tiens, c'est vrai, c'était pas mal ça. Puis je l'ai réécouté, je fais, Ok, je suis retombé dedans. Euh, c'est euh, juste plein Plein de bonne humeur, plein de bonnes choses. C'est un peu comme la drogue, euh, quoi, en fait ouais bah c'est ça, il y, y, y a des morceaux comme ça où tu vas écouter euh, beaucoup beaucoup, beaucoup trop parfois jusqu'à en être écœuré et puis bah, tu laisses passer le temps puis tu reviens dessus et bah, ça remarche à nouveau et euh, je trouve que voilà, ça c'est sorti donc, en, bah, en 2013 et il y a euh, ouais, ce côté euh, très 80s. puis le clip est très sympa aussi dans le genre euh, nostalgique mais euh, c'est juste plein de bonnes ondes et donc c'est trois sœurs donc Haim euh, qui maintenant est ouais, quand même pas trop mal connu hein, comme groupe mais à l'époque c'était pas le cas euh, donc moi je c'est ça que je rajoute à la playlist oui,
1: dire, on dirait gloria et stéphane un peu quand j'écoutais bah il y a du
0: euh, y a du côté un peu euh, comment dire un peu madonna dans ses, dans les années 80 c'est euh, -ce la bonne état ah. ouais c'est ça euh, j'aime vraiment bien puis la, la basse euh, parce que là j'ai mis un extrait de, du refrain mais le morceau commence par, euh, par la voix et la basse d'une de, des trois sœurs et, euh, la, la basse et le tabasse hein. C euh, je, ça, 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 ça fait vibrer dès les, dès les premières notes quoi, et ça marche vraiment bien et donc hop elle est euh, de nouveau euh, dans ma playlist et dans la playlist de, de phase B voilà. tout ça est déjà ajouté parce que c'est l'avantage de savoir les morceaux avant, c'est que je peux faire les playlists un peu avant. <rire> Vous pouvez les retrouver sur Spotify, et sur euh, YouTube et Apple Music. Et euh, j'avoue, j'avoue, je, je suis coupable. J'ai quand même mis euh, peaches, peaches, dedans. Peaches, peaches,
1: peaches, peaches,
0: oui. <rire> oui, je me suis permis ça. <rire> je me permets parfois de rajouter des petites conneries, comme le euh, You de Napalm Death, mais bon, ça c'est plus ah sympa à écouter. <rire> Et puis voilà. incroyable je m'en remettrai pas, jamais je pense je pense qu'il y a des personnes qui écoutent ça qui s'en remettront jamais d'avoir en shuffle à un gars qui hurle pendant 3 secondes pas au, au, au milieu de moi Lolita et la reine des neiges
1: et pitches, pitches, pitches. et ah
0: pitches ah mais euh, par contre, euh, blague à part avec ce ce morceau de, de Jack Black et tout ça, ça m'a fait penser à un autre morceau que je donnerai pour le prochain euh, le prochain Phase B. Donc euh, voilà, je, je je le garde de côté parce que lui, c'est sûr, certains il y a très peu de personnes qui le connaissent voilà. et euh, je l'aime beaucoup. Bon, ben on a fait le tour de tout ce qu'il fallait. Hein. Voilà, Donc, vous avez de quoi écouter, vous avez quoi de de quoi lire, de quoi regarder, de voilà de quoi... plein 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 de choses on vous rend, euh, donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec Monsieur Serian Friends et, euh, et bah, dans deux semaines pour euh, phase B je rappelle que la semaine du 1er mai euh, bah, ce sera la pause donc avec un petit peu de chance vous aurez l'épisode de Podren qui sera arrivé je l'attends toujours euh, mais voilà comme ça je vois me pas de faire de, de, message, out of de <rire> message de service David <rire> si tu nous écoutes si tu nous écoutes, Léo l'épisode <rire> bon <rire> merci à vous quatre et euh, bonne bonne écoute et à bientôt
1: salut
0: salut
1: ouais.